主任是谁是他的人又说凡称呼主名的人总要离开不义在大户人家不但有精气银气也有怒气瓦气有作为贵重的有作为卑贱的人若自洁脱离卑贱的事就必住贵重的器皿成为圣洁合乎主用预备行
，现在人扫墓很很少扫成这个样子，哭晕了，然后醒来又在哭，哇！现在扫墓就是。清扫清扫啊，然后把一些东西摆了摆了，然后这样，呃呃，最好能够把四周清扫清扫，已经很孝顺了。那哪有人在现场哭的，哭到哭到晕过去，然后哭晕了，然后醒来了又在哭。哇，我们我们我们记得我们进来的时候看他在哭，哭晕了，我们看他不久醒来又在哭，我们在旁边看了，我们就很感动啊。所以我们觉得说，在这个时代中，像这样扫墓的人太少了啊。那我不晓得好不好笑，不过我觉得有一点好笑。这这不是我，这不是我编的，这是这是我看的。那为什么姓王？这这不期而遇啊。很高兴，两个多月，呃，九个主日，没有记错，九个主日跟你们讲到，呃呃。其实很多时候，呃，我也很想是说，是不是让给别人讲？但是我讲，哎呀，时间就是那么的紧凑，所以我想，呃，时间既然在这里，我就唯一的事情就是，我可以把我所知道的，从神对神的认识，我能够讲给大家。那么，谢谢在讲的两个多月，我们有一些门训的课程。希望很期待弟兄姊妹能够在信仰上能够刚强起来。我过两天我离开了，但是你们放心啊，有多提牧师夫妇在牧羊里面。更重要的，我们在这三个月我们的讲台太好了，也是很好的讲员。呃，除了 Dr. Lee 跟 Dr. McKenny 会回来，呃，另外特别要来讲的就是就是呃，耀军师母他的父亲会从日本来来帮帮他。他们来来来来来看他们生产的那个伟大的过程。那要介绍他的父亲，他父亲会在六月再站两次讲台。他的父亲是高我一届的学长。那他父亲是在华人界中是最有名的讲员之一哈，所以所以你能够 by the way 能够得到这样的一个恩典啊，这是为你们感到很庆幸也很兴奋啊。有机会你一定要请他吃饭，因为因为他是我认识世界上最幽默的人啊！如果你觉得不愉快或者心情有一点低潮的话，找他吃饭，他一定会从吃饭开始到吃饭结束，会让你笑的，你眼泪都会笑笑出来。所以我每一次跟他呃出去呃在一起谈话的时候，呃从开始笑到。笑到结束，呃，耀军师母的母亲也会来，她也是我呃师母的学长啊，所以他们两个都罩住我们哈、啊。那终于感谢主，我终于翻身了，终于罩住他的孩子了。呃，他的师母也会来，他师母是呃呃呃，朱牧师的师母是是我们华人教会界的才女才女。她是个才女，是神学的才女，她在全世界的神学院各地都在教书。所以，所以，所以很，你们如果介绍他们的话，你们可以有机会。他没有机会，他目的来给他的女儿坐月子，那没有机会给你们上课了。他在台湾的呃福音的电视台，他都是很重要的讲员，所以很宝贵哈。你们，你看到他们来的时候，你要把握机会哈，呃，能够从他们得做很好的一个帮助。所以，即使我不在那样的呃祝福哈，仍然会会在你们当中啊。所以。我也很感谢神说
不叫做盼望如果从中国文学的字眼来讲我讲这个题目就是我看过很多的人我看过很坏的人因着基督的救恩变成很好如果学生我们知道我们在塑造这个人的时候都是从他所接触的这些环境亲爱的弟兄姊妹
有没有想过这件事情？你觉得你的孩子在成长的过程中是会被影响？那你觉不觉得你在生命中？在成长的过程中，只要你活着，你都不断在成长。OK， 弟兄姊妹，一个概念，你只要活着，你都在变，你都在变。你千万不要告诉自己，我我变的节点在哪里，我哪里就不变了，不可能。很多人说我到几岁就不改变，人在几岁以后就不改变，很可不可能的，人都在改变，人都在改变。那我们就来看这个改变的外在的一个元素。我今天就用。一个例子来跟弟兄姊妹来解释，植物我们在生长的时候，当然呢要跨越林平的专业了，那当然也也也这讲错了，他反正也私下纠正就好。但是那我师母也学这个，所以我就先问好我师母了，我就就觉得大致还还可以哈。植物生长的原则，第一个你要让一个好的植物生长，第一个你要做的就是。环境的改造，就是就这个植物所生长的环境，它的、它的、它的、它的土壤的结构，还有它旁边有没有一些杂草，会影响它成长。这是第一个我们会先解决的，对不对？这是第一个嘛？要哎呀，环境的改造，所以一个人生命的一个这成长的健康，它第一个一定是考虑到它的环境。第二个呢，我们就要要要让他有一个有一个自我的抵抗的能力。所以孩子在成长的时候，我们就给他吃很多的呃健康的那些是那些那些维他命啊，让他能够能够遇到病毒的时候，他可以 protect， 他可以保护。还有好的保护，所以我们孩子长大的时候，你知道，我们只要中国人都理解嘛，就给他给他补嘛，对不对？啊，你对身体不好要给你补、啊，这个西方人不太了解啊，对不对？所以我们我们他身体虚弱，我们就给他补、啊；那他书读不好，就给他补、啊，对不对？补就是。就是给他一些强壮的基因，让他让他能够能够对对抗那个那个那个虫害跟那植物的病毒。第三个方法就是给他朋友，给他一个好朋友，帮助他，让他在他当中那个好朋友跟他互惠，两个一起成长。比如说，呃，美丽的蝴蝶飞啊飞啊飞来，对不对？那美丽的蝴蝶采了蜜以后，他把他的蜜给那个蝴蝶，那蝴蝶就把他的粉带啊带啊带啊带走了。这个蝴蝶它它它采了蜜，它得到一个一个好的一个一个一个一个供应，对不对？那个蜜蜂它它它采了采它采了蜜，它得到一个好的供应，它同时在在在采花粉的时候，它也把那个那个花粉那个植物它没有脚，它不能走，它不能走，对不对？它就。借着这个这个蝴蝶啊，或者这些这些这些，把它的把它的花粉呢、啊，带啊带啊带带到远方去，所以所以它就可以在远方不断的传播，让它的它的生命能够世世代代的存留，就好像根瘤菌。在植物的下面、树的下面提供了氮树，那同样的，它跟树共生，也是让它有一个有一个好朋友。所以，我要告诉弟兄姊妹，保罗在今天跟我们所讲的这些信息，告诉我们说，你要跟谁在一起？你要跟谁在一起？你要跟那些敬虔的，你要跟那些爱主的在一起。这就是第三个原则，就给他一个好朋友。你一定要，你一定要结交一些好朋友，在你的生命中，你
一定要不断的 upgrade， 你要不断的升级。你一你读书的时候，你一定要读一个一个很难读的、不容易读的。你看见他们，你就觉得要努力。你不能读一个学校，你躺着都会考第一名的。你的你读完了，你的程度就。下降了，对不对？你你为什么要要一读？你读一个学校，就是就是你读下去的时候很吃力，但是还勉强行，就每一天就努力的奋斗，但是不知不觉不知不觉的，你那个那个潜能就被怎么样激发出来了？在我们生命中，你四周的环境是你的属灵的、你的灵魂的环境是什么呢？雅各书四章四节说。你们这些淫乱的人呢、啊，是岂不知道与世俗为友的，就是与神为敌？所以，凡要与世俗为友的，就是与神为敌。A friend of the world， 世界的朋友。圣经讲到这个世界的时候，是讲到神学里面是讲到一个 system， 一个一个思考系统，一个价值系统。一个是非的一个抉择的系统，它不是一个，它不是一个某某一个人，它是一个系统。今天我们在这个世界上，其实我们在系统的里面。所以人家说，看在在长江上看了那么多艘船，他们说有几艘，只有两艘，一艘为民，一艘为利。那怎么两艘呢？到处都是啊，怎么只有两艘呢？责人就说只有两艘，一艘为民，一艘为利。那为什么呢？因为在我们的思想中，那是一个一个分类性的。我举那个例子，就让弟兄姊妹理解这段圣经。凡要以世俗为友的，就是与神怎么样为敌了。所以所谓的朋友，不是一个个人，不是一个某一些群体，乃是一个一个这些群体所带下来的一个价值系统，它决定我们的生活。夫妻到老的时候会越来越像。我听过这句话，可是我心中就觉得到底理由在哪里？所以我经常观察很多的夫妻到底哪里像。后来我发现一件事情，不是他们的眼睛鼻子像，而是他们的举手投足跟他们的思考的模式很相似。虽然他们有一些个性急，有一些个性慢，但是不知不觉他们两个互相的怎么样影响，对不对？你一直看嘛，一直看嘛，一直看嘛，一直看嘛，看久了，你从开始不能接受，觉得不满意，然后到最后呃认了，满意了，然后那不知不觉就接受了，到最后喜欢了，两个就互相的怎么样？就互相的影响，所以所以什么老来伴老来伴，其实夫妻啊，还是他们是很像的，他们的他们的他们彼此之间一般来讲是很像的，因为他们常常彼此的观察，所以所以保罗也讲到说，如果我们经常敞着脸看见主，那我们不知不觉我们就从主的荣光中。脸，我们的我们的表情，我们的动作就反射出主的荣光。所以摩西在会幕里面跟跟神交通的时候，出来的时候，以色列人看见没有办法看见他，就拿帕子把他的眼睛挡住，因为他充满了神的荣光。为什么呢？因为他看见神，他看见神以后，那神的荣光就照在他的脸上，所以照在他的脸脸上，那他把他自己的败坏投射在神的身上，神就再把他的再回来，再回来，一样一回来，那神的。
的力量更大，就把摩西的整个生命磨造成为像神的样式，带着神的荣光。人与人之间必然是如此。透过朋友的价值系统，我们进入我们的心灵；透过你看见的电视、看见 YouTube 的那些视频的内容，你那个搜索的内容，那就在塑造你整个的价值观。你在看电视的时候，在跟人谈话的时候，你要记住，都在不知不觉都在学习，在模仿，你在融入。圣经有两个例子，我跟弟兄姊妹讲参孙。参孙是一个很伟大的一个士师，他的参孙的故事是，真是可歌可泣。他在以色列人极端败亡的时候，他被神兴起来，能拯救以色列人。他的出生非常的辉煌，因为他还没有出生的时候就被神预言了。那他他的他的整个一生都被神预言了。哇，只有新约的耶稣，他才有这么高的一个高规格出生前的一个待遇，出生如此的辉煌。他长大的时候，神的灵与他同在，他带着神的大能活在这个地上。但他有一个生命的特质，他虽然是神的灵充满在他身上，他虽然是属于神的，但他经常去接触那个不属于神的。他通常去，还非常常去喜欢神不喜欢的。他的毛病就在这里，他有神的能力，神的大能充满他，他有神的能力能够打败敌人，能够让人感觉到他从神来的那个那个力量跟从神来的那个恩高的那个权柄。可是，在他的生命中，他有一个习惯，他经常在一起的人都是神所不喜悦的。是四世纪十四章一节的时候，陈孙下到那里，看见一个女子是菲利斯的女女儿，那是。但是，但是跟他们的信仰、跟他们的生活系统是完全不一样的。然后，对四世纪十六章的时候，看见他就看见一个妓女。然后，四世纪十六章第四节里面的时候，他就喜欢一个富人。为什么叫富人呢？那你大概知道了，那个名字叫大力拉。宋尚杰曾经讲过说，大力拉的意思就大大的力量把他拉往沉沦里。这是我们中国人的独特的解经方式。那那我们也佩服他了。那那他是一个属灵伟人，讲的不一定对，但是我们发现一件事情，啊、我们我们一路的看见，参孙一路所喜欢的都是神不喜欢的人。从一个从外邦的女子，从妓女，从大利拉、菲利斯人、亚利色拉女神庙的妙计。你看，你看这个人这么特别，他的属灵是这么的高超，这么的卓越，但他的生活的那个实质的内涵，就跟他的那个生活是是没有连接，没有连接，很可怕，很可怕，很可怕。哥林多前书十章五到十节中间说，他们多半是神所不喜欢的人。我在我年轻的时候，我读这段圣经，我很震撼。我突然了解一件事情：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。神爱世人，但神不一定喜欢每一个人。你要记住，爱跟喜欢完全不一样。爱是意志的，是神永远旨意的一个命定；但喜欢呢？
两个孩子，一个孩子天天让你伤脑筋，爱不爱他？当然爱。可是有一个孩子又会读书，又听话，又天天的孝顺，对你来讲，你两个都爱，但有一个不太喜欢。我们在神的面前，《格林多前书》打开了一个我们所不明白的一件事情是：以色列人他们倒闭在旷野，因为他们多半是神所不喜欢的人，因为这些人贪念恶事，他们拜偶像，他们行奸淫，他们试探主，他们发怨言。哇，这些东西我们在我们生命中，是不是只有这一些呢？千万不要认为只有这些，还有点点点点点。凡违背神的属性、违背神圣洁法则的，很多的那个生命的特质，都是神所不喜欢的。参生他的出生是何何等的辉煌，但最后死得非常的悲惨。他被他被。剃了头发以后，失去所有的能力，眼睛被挖掉以后，用锁链被锁着，在敌人的一个一个一个一个戏弄之下来来推磨，很悲惨，悲惨。他的眼睛被挖掉，因为他常常看，常常喜欢神不让他喜欢的。罗伯安，所罗门之子。罗伯安之父所罗门在世的时候，所罗门是一个很伟大的君王，他建造的圣殿也完成了许多的宫殿的一个建造。所以，所以如果如果对比的人类的历史的话，你就知道，就好像秦始皇那个时代，他动员了很多人，他他兴建了万里长城，他盖二房宫，他盖很多的大的宫殿，所以已经民穷财尽了嘛，对不对？所以到了汉朝的时候，汉朝的时候，他们他们抵定天下的时候，汉朝的时候，他们受尽匈奴所有的羞辱，他们不敢对抗。主要的原因是，他们已经经过战国时代那个秦始皇的那个败落的那种动员以后，几乎整个中国已经没有任何的力量可以对抗匈奴，匈奴如入无人之境。特别是刘邦过世的时候，匈奴还写一封信跟刘邦的太太。说你的先生死了，你嫁给我好了。气的那个那个吕后气的吐血，你知不知道？但他憋下来了。为什么？国家弱，国家弱，国家没有力量。虽然一统天下了，民所有的田地都荒废了，土里种不出什么庄庄稼来，人民上不了什么税。争不了什么资源，所以一直忍，一直忍，一直忍，忍忍忍了几代，直到汉武帝的时候，去派李广他们发匈奴。为什么呢？因为累，所罗门把国家弄得好累。虽然圣殿完工了，可是全国人民累了，所以当他即位的时候，他就。他就问他的他身边的臣子，就问他父亲留下来的那那些老年人。老年人说：“哎，现在老百姓累了，王若服侍这这这名如仆人，用好话回答他们，他就永远做王的仆人了、啊。”哇！从管理学来讲，好重要的一个决策，王却不用。
老年人给他出的主意，他就喜欢跟他一起长大。那个势力在他面前的那些少年人商议，这少年人就跟他讲说：“你跟老百姓说，你的父亲使我们负重恶，求你们使我轻松些。你们给我出什么主意？”那他的那些同伴就说：“你对他们说，你对他们说，我我。”我，你的父亲使我们负重恶，求你使我们轻松。王耀如此回答：我的小拇指比我的父亲的腰还粗。我父亲使你们负重恶，我要使你们负更重的恶。我父亲用鞭子鞭打你们，我要用蝎子的鞭鞭打你们。看见这两个例子，我们讲完的时候，你就会发觉说：你看，谁替他做决定？他跟他一起长大的，为什么他不会去问那些有智慧的？为什么不会？因为有没有友谊？平常没有建立关系。你在你需要的时候，你问的是谁？是很熟的，是不是？是平常有友谊的，你才会去问嘛。你你不会没事没事去问那些跟你很陌生的哈啊去哈佛大学找一个教授不会吗？你一定问天天跟你在一起的那些那些人的想法吗？天天跟他在一起的想法，我弄这两个例子就跟弟兄姊妹进入到保罗这样的信息说：你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的追求公益信德仁爱和平，弟兄姊妹何等的重要！你要怎么样的喂养自己的灵魂？你怎么样让自己的灵魂不断的茁壮？你就知道，你除了你自己追求要不够，不够，你需要一个成长的一个团体，你需要一个成长的团体，你要逃避少年的私欲啊！其实少年的私欲不是少年人专有的专利品，很多人到老了时候还有少年的私欲，所以少年的私欲就是指着那种血气，是那个情欲，那个败坏，那些贪婪，那也是一个系统。在我们的生命里面，所以我跟弟兄姊妹讲，人需要独处，但更需要同伴，互相的砥砺向上。人的意志极为有限，必须有一个能够协助自己成长的团体。你的生命中千万不能落单。我从来没有看见一个落单的基督徒，他在教会里面他可以有好的服侍。我从来没有看见一个落单的基督徒，他在教会里面可以长久的可以服侍。教会是一种教会的生活，是一种保护。如果你不是基督徒，你读书要读哈佛、喷森、耶鲁，对不对？那你你觉得你的灵魂要不要找一个，要找一个好的一个群体？他常常的潜移默化你。我跟很多人对话，很多慕道友对话，我说，在我们的台湾，很多人的家庭不幸福，我们的离婚率是全世界最高的。其实，其实离婚率是最最高的，最高的。但是我告诉你，我牧养的教会，上千人的教会，我告诉你一件事情，在我的牧养三四十年中，我几乎很少看见离婚的。弟兄姊妹，了解吧？因为，因为他们天天在聚会，在服侍在一起，每一个人都很恩爱，看见自己不恩爱，两个回去就商量了。你看我们两个好像没有像他们这么恩爱，我们得改进改进嘛。你跟一群人，哎，不不不是有小三，就是小五小六，那那你回来的时候，你做每一件事情就无所谓嘛。大家都这样做，对不对？大家都这样做最可怕，大家都装作我做没事儿，不一样，差
不多。如果你看见的人都是都是夫妻相爱，孩子听话，他就会就就回去就会说：“哎呀，我这不行啊！”那我们组成的家庭，我们看看别人这么好，哎，我们总得升级升级吧，对不对？你不能永远的是这个样子嘛。很多时候，我常常觉得这就是一个关键。我常常跟很多的慕道友讲说：“说你，你如果相信有灵魂的话，你要为自己灵魂找一个什么家呢？你会为自己的学问找一个，找一个，找一个更高的学术的殿堂，更聪明的人。你会让自己不断的借着学术升级，让自己竞争力增加。难道你不觉得你的灵魂需要升级吗？”可怕就是很多时候，做父母的跟我们，我们不觉得我们自己的灵魂需要进步。就最可怕的就是不需要进步。我不知道弟兄姊妹，当你不进步的时候，你会不会有一个恐惧？当你不进步的时候，你没有一个恐惧，你会会你会不会觉得你你有没有发觉，同样信主，同样在同批的受洗的，有有很多人也在教会服侍了，那你还圣经一半遍都没有读过，你连圣经翻都没有翻过，你没有你没有。惶恐，你没有一个恐惧吗？问题就是我们不会让我们自己成长。最后第三大段，我跟弟兄姊妹讲到，耶稣说：“所以你们要去死外面做我的门徒。”那麻烦了，这个世界跟我们的系统不一样。那你怎样猜我到世界上来，我也照样猜你们到世上去。神难道是叫我们跟别人相处的时候是是到到血居或者山居离开人吗？不可能嘛！基督教不是一个离世的宗教，基督教是一个入世的，是进入这个世界的。所以基督教是一个进入这个世界的。那当进入这个世界，你就开始被影响，那怎么办？怎么办？如果你听我的视频的时候。我每一天都有五分钟视频，我就曾经跟你们讲说，我猜你们去如同羊进入狼群，记住是羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，寻粮像怎么样？像鸽子。有的基督徒很属灵，但是很愚蠢；有的基督徒啊，就是在他的生命当中啊。圣经说灵巧像蛇，你必须要比魔鬼更狡猾。我坦白告诉你，但是为什么救我们的是挂在石架上的铜蛇？它有蛇的样子，它没有毒。你要比魔鬼更狡猾，你才能够把魔鬼踩在脚下。你如果魔鬼拉着你走，往左走你就往左走，就笨死了。你魔鬼摆的陷阱，你走过去。就差不多知道了，对不对？你很警觉，你听的每一句话，你都要很警觉。我们在幕会的时候，很多弟兄姊妹爱我，很多弟兄姊妹跟我说：“牧师啊，我现在我要赚钱，我赚钱，我听我听说你很爱车，我要送一部你最喜欢的车。”你听一听就算了，你不要当真。你天天当真的时候，哎，说你你你不是说送我车吗？你你听很多的话，你要有灵巧像蛇，要听得。
懂，你要懂听得懂别人嘴巴说的，嘴巴没有说的，别人想说的不愿意说，不能说的，你说你怎么不跟我说呢？人家就不能跟你说嘛，你怎么叫别人跟你说？你讲了你就就翘就就翘起来的。有人说，那你为什么不直跟我讲呢？啊，我很无辜啊，我很无辜啊，我我你跟我直说，跟你讲跟你讲直说，你能接受得了？所以只有中国人能懂啊。你嘴巴说的，心中想说的，他们是两件事。所以很多人就说：“你为什么瞒着我？”你你如果中国人，你了解，不是瞒着你，不要怪别人瞒着你。你你可以讲实话吗？很多人说：“啊，你们弟兄姊妹，来来来，来告诉我，告诉我的缺点，我今天决定要改改改变了，改变了，告告告诉我。”结果你告诉他，他就暴跳，怎么样？如雷。所以很多人就想啊，你好啊，你好啊，哦、啊，你很好，你家里很好。所以很多人都活在那种那种虚假的那种那种言语当中啊，我很好，我很好，我很好。你真的很好吗？你要问圣灵，你可不要真听进去很多人讲的话。很多人说这世界上人不诚实，我倒不觉得人不诚实，我觉得是你根本听不懂。很多人就是，哎，我们我觉得讲话要真真实实的讲啊，我们我们我们说话不要隐瞒嘛，怎么讲真话？讲了真话你跳起来，人家怎么跟你讲真话？可可是别人又不能不讲话，你不讲话你看不起我啊你，那你非得讲话，就讲那个不着边际的话，在社交我们人与人之间讲那些常常不着边际的话，让你舒服，让你好听呢，对不对？如果有一个朋友常告诉你你的缺点，要好好的珍惜他。所以每一次讲完道的时候，有人觉得我讲道讲很好，我师母就不讲话，那我就有点高兴，我又不好意思问他。到晚上的时候，我就暗暗的问他说：“你觉得我讲道怎么样？”只有他不称赞，别人都称赞。他说：“还好啦。”接下来他讲一句话：“不过。”我就我心就沉沉下去了，心就沉下去了。不过你永远记住，今天跟你讲，我觉得你讲到好的人是多少？我说五个，五个。他说听你讲到几个？我说一百多个。你有没有想那另外八九十个？那所以。所以每一次我讲完到了这就不敢问我，最不敢问我师母，我就看他的表情，他没什么表情就好了。他说脸一沉下来，我就知道。甚至他有的时候讲到他坐在下面，他就跟我挥挥手，讲错了。<笑>所以他不在我下面，我讲到特别有能力。你你要找一个怎么样的妻子，跟你讲实话的，还是把你捧在手手心的，把你当皇帝一样供着的？这灵巧像蛇，你没有蛇的毒，但是你比蛇更狡猾，你才能活在这个世界上。很多人在这个世界上的时候就，就就很多时候还是基督徒的原则。哎呀，讲我们很难呢、啊，我这很难呢、啊。他明明这不是别人坏，是你笨啊！你还说别人坏，你你怎么讲嘛？在这个世界上，很多时候在我们的生命中，所以保，所以耶稣说你要防备人，要防备人。结论了，结论了。
别人相处的时候，你要很小心，不不是你要跟他隔开。如果你有不信主的丈夫，你有不信主的孩子，或者不信主的这些朋友，你不是不跟他们做朋友，而是每一听每一句话的时候，你要灵巧像蛇，你要寻良像鸽子。你听他们的话的时候，是如此的寻良，像鸽子一样，对不对？让他们觉得你是一个 listener， 是一个聆听者，是一个能不能听得懂他的话的。但你听的时候，你要像蛇。怎样的叫法，听进出来他们口中所说的，他们表情说的，他们的肢体语言所说的，你都要听得懂。在这世界上，你如果不学这个的话，哎呀，很辛苦啊！你懂我意思吧？你在这世界上就活得很辛苦。在越战的时候，很多人反越战，有一个人就每一天就在白宫点一根蜡烛，点一根蜡烛，人家。问他说什么？他每天都到都到白宫的前面点一根蜡烛，站在那边站一个晚晚上。结果记者终于忍不住了，问他说：“他说你为什么点一根蜡烛？”他说：“我反越战。”那记者就又忍不住了，再问他说：“你觉得你觉得你这样会改变白宫吗？”他说：“当然不可能。”那那记者就问他说：“那你站在这里做什么呢？”他说：“我站在这里哈、哦，是要让白宫不要影响我。”不要你懂不懂我的意思？很多时候我们传福音，我们基督徒说我们要改变世界，你不一定能改变世界，但至少你，当你传福音的时候，这个世界改变不了你。我刚刚讲那个例子，我们人活在这个世界上，好像一一条鱼活在海中，水是咸的。但你把鱼补上来，烹烹调的时候，那个鱼肉怎么样？它是鲜美的，没有咸味，对不对？是不是？可是你说那个那个外面都是都是都是咸水啊，什么时候这个鱼会变咸呢？当鱼死了，它被那个盐腌了，所以当它死了，那个那个外面的咸味就进进进进到它的那鱼的那个身体里，就变咸鱼了。你没有咸鱼是活的吧？是不是没有吧？呃，举这个例子，我要弟兄姊妹理解，在这个世界上的时候，你要需要很多的真理保保护你。神有意有我拿一个表，你每一次你跟别人讲讲啊，有一些人专门喜欢讲背后讲人的话，有的人专门喜欢抱怨，有的人专门喜欢沮丧，有的人专门负面，有的人专门就告诉你说。政府怎么样的坏？政府怎么样的坏？这个这个社会怎么样坏？学校怎么坏？老板怎么样的坏？对对，他讲的也可能都对，但你要 stay away from them。因为你一直想，一直想，一直想，一直想，你就开始不舒服了。你原来你跟你主管都处得很好，你听听听听听，你就变成那一种人了。弟兄姊妹，你要 stay away from them。你要跟谁在一起？要造就人，正面的，要充满感恩的，要有勇气的人，要面对正面的，要要顺服的。在你的生命中，你需要有这种个你，你要当每一个力量接触你的时候，不是我们不不跟他做朋友，就就就就是心中有数了。想啊啊啊，他在影响你。记住，当你警觉他在影响你的时候，就就不能影响你。当他影响你的时候，你知道他在影响你，他就不能影响你。你知道魔鬼的诡计的时候，魔鬼就没有诡计。很多时候，我跟弟兄姊妹讲说，这很重要。我要，即便我的时间很赶，我每一次讲到都会压力很大。
，那我还要在这个地方跟弟兄姊妹发挥啊。你看一些人呢、啊，一些人从来都不读读圣经的，他在你面前，他常常批评来批评去，他教会怎么样，教会怎么样，教会怎么样，教会怎么怎么，你就 stay away from them。我认识一个弟兄，他信主的时候不到三年，把圣经都读破了。我当时心想，这个人可是传道的料，预备栽培他。没有过几年，他跟一些人很喜欢批评，批评国家，批评社会，批评教会，批评牧师，批评执事，批评长老，什么都批评的。过不多久，他就成为一个不聚会的人，甚至逼迫他的妻子来聚会的。我心中非常的 shock。原来他在我的眼中是我预定要成为教会的牧师的，结果他最后变成一个。不但不信主，他连太太来教会，他都会逼迫。哦，让我不是不觉得感觉太震撼人的心了，对不对？所以我花这些时间跟弟兄姊妹讲，我不是要你离开这个世界，而是你跟一些人交往的，你要找一些那些那些正面、这个积极的、比你好的、比你好的，一定有压力，没有关系，你就。向他向着他们，因为你不知不觉的会会进步，也充满了感恩的。所以我，所以我很喜欢讲这个故事，我跟我师母的故事。我第一眼看见他的时候，我就决定要娶他。我是看见他怎么样，他非常的 positive， 你知道？那我心想说，我这么悲惨的人人生，如果再找一个悲惨的人，我们天天在家里就天天讲悲惨了。所以有有到。当有有一年有一个大报大大的报社记者来访问我，他们说你是有我们城里面算有名的人来访问你，呃，我们他们就想让我说一些我悲惨的人生呢，就讲了半天，我一句都没说。他们说你这种稿子简直在传教嘛，我说我牧师不传教，我传什么？他说这个这个不够悲惨，也不像苦儿流浪记。他说听说你成长很辛苦。我坦白跟弟兄姊妹讲，我在我自己的教育，我经常很少讲。我坦白告诉你，我忘掉了。你说我是不是真忘掉了？我记得，可是在我的记忆中，我很快把它扫在我的记忆区之外。我天天。所以我跟我师母讲，他说你看上我哪一点？我说我我这别的没有，但是我师母长了很多青春痘。我心想说老了青春痘就没了，我很会观察。<笑>青春痘无所谓，青春痘老了就没了，青春嘛，过了青春就没有了。我就告诉他说我我最看重就是看他的，他他充满很积极，很正面。他这什么都是很积极、很正面。我跟弟兄姊妹讲，他他遇见再多的患难，他都是很快乐、很快乐。你很少看见他很忧伤，忧伤几分钟就过了，就很快就过了。那我就可以跟他在一起，我就可以 upgrade 我我我的灵魂，他可以 upgrade， 懂我意思吧？这是很重要的财财产。那我如果找一个玻璃女子心、玻璃心女子过做妻子，我们两个天天的就看见秋天的落叶。就感到生命的短暂，那我们天天做诗人好了，是不是？那时候我们做牧师，我们三不到三十岁，二十几岁就要到太平间去带弟兄姊妹去认诗，有的时候半夜的时候，我一打开打开。
我第一次翻开的时候，主耶稣救我，那做木材不能装装着一副怕的样子，哦，不怕，这，啊，其实里面的嘛，脸都，心中的，结果我就我就很奇怪，我很奇怪，我就问我自己，我那么年轻。我我每一天的工作也不是很多，我早上我下午出去探访，回来的时候我到了七点，我到了七点，我一坐了书桌上，我眼睛就张不开，我就觉得我怎么那么累啊？我就一直找原因，一直找原因，一直找原因，哎呦，我找到了，因为我每一次去探访的时候，很多弟兄姊妹都告诉他我，我他人生的悲哀事，我们做牧师的就是垃圾桶，每一个人都丢丢丢丢丢,丢，那我们就听啊听啊听啊。很多人说他的孩子啊，在在在年轻的时候一个车祸怎么死了？哇、哦，他每一次都讲一模一样的故事，每一次都讲一模一样，我都会背。我心想说，你不要讲，我讲给你听，我讲快一点。他八十几岁，他的孩子如果还在，已经六十几岁。他这没讲一次，没讲一次，我就听一听一听一听，我就发现一件事情，我在听的过程当中，我没有求主的能力保护我。我听的是我全部进入到我的灵魂里面，把我他的悲惨成为我的悲惨，那我把每一个人的悲惨都放在我的里面，都变成我的人生就充满了悲惨。然后我觉得为什么那么累，晚上眼睛都睁不开，太太累了，太累了，那整个思想就提不起来。我结束了，我要跟弟兄姊妹讲很重要，为什么我要花这些时间跟弟兄姊妹讲？一方面我要走了，要骂我，反正也没得骂了。很多时候，更重要的不是知识，而是切身感受的力量。靠近厉害的人，靠近正面的人，你的想法会变成厉害；没有想法，也会成为想法；小想法会成为大想法。读万卷如书不如行千里路，行千里路不如阅人无数，阅人无数不如跟着巨人的脚步。我们祷告。主，我们求你与我们同在，祝福在我们的教会，让我们开始建立一个属灵的同伴的机制。我知道我们的人生在这个世界上多有苦难，但我们感谢你，我们永远在我们你面前，我们想到你的祝福跟你的恩典，在我们的生命中，除了祝福没有咒诅，除了恩典没有苦难，因为所有的苦难你都转化成为恩典。谢谢你，奉耶稣基督的名，阿门。